1: Unsere gerade abgeschlossene Rapid Touchy Feeling All-In -äh RTA-Kampagne zeigt einmal, dass wir es einfach drauf haben. Allein die durchschnittliche Verweildauer im Advent beträgt in diesem Jahr voraussichtlich ganze 28 Tage. Gemessen daran, dass die Adventszeit nur vier Wochen dauert und der erste Advent auf einen Sonntag fiel, ein sensationelles Ergebnis. Da hatten wir deutlich weniger erwartet.
0: Und das ist ja grandios. Kannst du auch etwas zur Adventskalenderöffnungsrate sagen und vielleicht auch dazu, wann welches Türchen geöffnet wird?
1: Klar, hier bin ich auf überraschende Zahlen gestoßen. In diesem Jahr haben 90 Prozent der Befragten gleich am 1. Dezember sämtliche Türchen geöffnet und alles verschlungen, was nicht bei drei auf den Bäumen war. Auch kleine Geschenke, die eigentlich gar nicht zum Verzehr geeignet sind. Das sind 0,2 Prozent mehr als im letzten Jahr. Wir sehen hier einen deutlichen und besorgniserregenden Trend nach oben.
0: Ähm, wie könnte man diesem Trend aus deiner Sicht entgegenwirken?
1: Puh, Stefan, tut mir leid. Da bin ich ratlos. Wir haben ja eigentlich gar keinen Hebel. 95% der Adventskalender-User haben di diesen direkt über ihrem Bett hängen, da ist die Versuchung schon sehr groß zu zuzugreifen. Zumal im Homeoffice das Bett the place to be ist, quasi 24-7.
0: Kommen wir zu einem weiteren, heiteren Thema. Wie hoch ist die durchschnittliche Anzahl getrunkener Glühweine aufgesplittet nach mit und ohne Schuss beim Christmas-Online-Shopping auf dem heimischen Sofa? Und welchen Einfluss hat der Zustand des Online-Shoppers auf die Höhe des Warenkorbes? Gibt es hier überhaupt eine Korrelation?
1: Ja, die gibt es. Um es kurz zu machen, je voller, je doller. Die Genusstrinker, die ohne Schuss trinken, halten länger durch. Im Schnitt etwa 50 Minuten, bis das Körbchen und sie selbst voll sind. Anders sieht es bei den Wirkungs Trinkern aus. Mit steigender Trinktaktung und erhöhter Umdrehung im Glas verkürzt sich die Drink-Through-Conversion um 68% auf durchschnittlich 7 Minuten. Kritisch ist in dieser Gruppe auch, dass sie parallel über den Second- und Third-Screen einkauft und dabei schnell den Überblick verliert. Warenkörbe von mehreren 100.000 Euro in dieser Gruppe sind keine Seltenheit. Und
0: am nächsten Tag ist das Gejammer groß. Naja, kennt man ja von sich selbst, oder Stefan. Äh, ja. Äh, sind die Zahlen äh, signifikant? Ich meine, wie hoch sind die Fallzahlen?
1: Uff, uh, die Fallzahlen sind ausreichend hoch und deutlich besser, als sie im Vergleichszeitraum 2019 waren. Du glaubst gar nicht, wie viele dieses Jahr gefallen sind. Vom Sofa, vom Tisch, vom Baum oder vom Balkon. Wir hatten noch nie so gute Fallzahlen wie in diesem Jahr.
0: Ach, super. Kannst du in diesem Zusammenhang auch etwas zur Conversion Rate von Wunschzettelwünschen bis zum Paket unterm Tannenbaum sagen? Oder anders gefragt, ist in den Paketen auch das drin, was der Empfänger erwartet? Wie hoch ist da der Receiver Happiness Score?
1: Witzige Frage, Stefan. Der Countdown bis zum Heiligen Abend läuft ja noch, aber ich wage mal einen Blick in die Glaskugel. Wir gehen momentan von einer erhöhten Wishlist Consideration aus. Die Simseller BIM Installs liegen aktuell bei 99% der deutschen Bevölkerung ab drei Jahren. Der der Happiness Score letztes Jahr unterperformant war und insgesamt viel unnützer Krempel verschenkt wurde, sind die Deutschen dieses Jahr schlauer und haben sich die eingangs erwähnte geschenke app Simsalabim gedownloadet. Über den interaktiven Interaktionsbutton kann man direkt mit Jesus, mit dem Christkind Kontakt aufnehmen und auf seine Wunschprodukte verlinken. Umgekehrt kann man ganze Kategorien von Geschenken ausschließen, also davor warnen, diese überhaupt in Erwägung zu ziehen. Sehr effizient und alle super easy. Was ebenfalls beachtenswert ist, ist in diesem Zusammenhang das Wachstum der inkrementellen Zufriedenheit auf Seiten der Schenker. Der Giver Happiness Score steigt sichtbar an, wenn auch weniger deutlich als der Receiver Happiness Score. Ebenso verstärkt sich der Ropo-Effekt nach dem App-Download. Der Really Outstanding Product Overpaste sorgt für einen signifikanten Anstieg in der ungestützten Weihnachtseränderung. Der USP von Christmas Branding liegt somit auf der Hand. WZBW.
0: Logisch, Jana, klar. Äh, hat sich in diesem Kontext auch die Geschenke-Viewability erhöht? Ich meine, wenn der Receiver-Happiness-Score steigt, steigt doch auch die Anschaudauer von Geschenken? Oder siehst du hier keinen Gift-Investigation-Uplift?
1: Doch. Ganz eindeutig. Da wird schon bis zu 30 Minuten gestaunt über das neue Auto, die neue Yacht oder das neue Pferd. Aber diese Kurve sinkt auch schnell wieder. Um diesem Trend entgegenzuwirken, empfehlen wir immer wieder ein paar Influencer-Koops einzugehen und sich Unterstützung bei der Poserei und mit den Geschenken zu holen. So kann man seine komplette Community an seinem Glück teilhaben lassen und den Neidfaktor in die Höhe treiben. Bei entsprechenden Interaktionszahlen ist ein knight upgrade von bis zu 300 absolut realistisch. Dieser Punkt wird...
0: Leider immer noch von vielen nicht ernst genug genommen und sollte längst zum New Normal gehören, ehrlich. Ja, Jana, wo du recht hast, hast du recht. Aber kommen wir noch einmal zurück zur Anlieferung von Geschenken. Aus unseren Football-Analysen, dem Polygonverfahren und den damit verbundenen Offline-Trackings kennen wir die genaue Entfernung vom wunschmittelzettel blitzkontakt bis zum Schornstein-Durchbruch-Besuch. Also die Drive-to-Kamin-Conversion-Rate. Wenn ich mich recht erinnere, waren das ungefähr 123.724 Kilometer. Würdest du mir zustimmen, wenn ich sage, der Weihnachtsmann macht ganz schön Strecke? Jo. Und siehst du hier irgendeine Möglichkeit, durch gezieltes Remarketing oder durch Location-Based Advertising oder die Neuinterpretation von GPS-Koordinaten die Strecke zu verkürzen?
1: Puh, ganz ehrlich, das versuchen wir jetzt seit der Geburt Christi. Also seit, poh, warte mal, wie viele Jahre sind das jetzt eigentlich? Ach ja. Seit 2020 Jahren. Wir haben es mit Native Advertising versucht, sämtliche Touchpoints der Santa Journey analysiert und alle digitalen Kontaktketten durchbrochen. Ah, wirklich gebracht hat das wenig. Allerdings haben wir in diesem Jahr erstmals das Christkind optimiert. Bei einer Viewability Rate von exakt 0% hätten wir das gerne schon früher gemacht, wollte der Kunde aber nicht. Ich glaube, da gab es christmas Konzern intern, irgendwelche Rangeleien. Aber so what, wir
0: machen das jetzt einfach. Schön, Jana, wenn man agenturseitig eigene Ideen mit einfließen lässt. Ähm, gibt es noch weitere Beispiele, wo du dich und deine Gedanken hast einbringen können? Ich meine jetzt entgegen irgendwelcher Kundenwünsche?
1: Ach, oh, Stefan, da weiß ich gar nicht, wo ich anfangen soll. Das erste, was ich gerade versuche, ist die Time-to-Conversion von Weihnachten bis Silvester auf unter sieben Tage zu drücken. Die durchschnittliche Verweildauer in Liederbüchern liegt aktuell bei einem Lied und befindet sich weiterhin im Singflug. Ich schätze, dass wir schon im kommenden Jahr nur noch die Hälfte von O-Tannenbaum oh, oder Lasst uns froh im sein singen. Alles wird schneller, digitaler und besser. Warum sollen wir da bei der Time to Conversion between the Years eine Ausnahme machen? Dann der Bräunungsgrad der Gans. Bei einer abschließenden 360-Grad-Optimierung wird sie außen schön knusprig und innen saftig. Das ist doch wirklich nicht zu so viel verlangt und wahrhaftig kein Rocket Science. Was man auch nicht unterschätzen darf, sind die Farbechtheit des Rotkohls, die Adventskerzen-Brenndauer und der Klebrigkeitsgrad der Klöße. Ach ja, und die Rosinendichte im Stollen. Alles Kennzeichen, die noch Luft nach oben haben und bei Erreichen der von mir gesetzten Benchmark von jeweils 100% und Top für eine richtig gute Work-Life-Balance am Heiligen Abend sorgen.
0: Das hört sich nach einem guten Plan an. Hast du abschließend noch einen Wunsch für unsere Hörer oder eine Empfehlung oder ein schönes Motto für die diesjährige Weihnacht? Möchtest du uns noch was Persönliches sagen?
1: <lacht> ja, make Christmas great again. Ehrlich, Stefan. Das ist mein allergrößter Wunsch.
0: Das ist ein wunderschönes Schlusswort, Jana. <lacht> ja, liebe Hörer, damit sind wir auch schon am Ende des Jahres äh, des äh, Master x casts angekommen. Ihnen allen eine schöne Weihnachtszeit und einen guten Start ins nächste Jahr. Ach ja, und ganz herzliche Grüße von Carsten und Matthias, Martina, Michael, Melanie und dem anderen Matthias, Alexander, Arthur und dem anderen Alexander, Jakob und Janine, Bernadette, Kerstin, Kirsten und Christina, Nora, Tanja und Patricia sowie Sabine und Sarah. Masterplan Media, in Christmas we trust, in Santa Claus we believe.